0: Now have a champion.
1: He's gonna get I'm starting to believe as well, Henry, because he's oh, got to oh, take him oh place. Oh, jumping double for Cole! What is
0: going on right now? How does he do this? Cole is saving velocity with the your play.
1: Geração Start, the podcast of eSports de GZH.
0: Está dado start chegamos para mais um episódio do nosso G-Start, o seu podcast de e-esportes, de esportes eletrônicos aqui de GZH. Chegamos ao nosso 25 o episódio. Como a gente deixou claro na, na, no último capítulo, a gente vai falar bastante sobre o FIFA nesse período, claro, de Copa do Mundo, para entender um pouco sobre como relacionar o futebol real com o futebol virtual. E esse meu convidado, ele foi pro player, é coach e claro, é jogador casual, tá sempre ali jogando aquele fifinha maroto. Mas antes de apresentar esse convidado, mrjack.bet, palpite certeiro, saque instantâneo, acesse mrjack.bet e desafie-se o nosso parceiro aqui do G-Start, Diego Ribeiro. Diego 1, Dieguito, Diego, como é que tu tá, meu parceiro? Tudo
1: certo? E aí, boa tarde, meu querido, satisfação tá aqui, obrigado pela oportunidade. E, que mano, eu tô muito bem, né? Ah, coisa boa. Estou no meu melhor momento, dá pra se dizer assim. Ah, isso que é importante,
0: melhor momento pessoal e profissional, imagino, né? É, um, numa harmonia bacana. Coisa boa, até pra apresentar um pouco do Diego... Uh, bom, a gente era praticamente vizinho, né, da Vila Nova ali, Joaquim de Carvalho, aquela coisa toda. E agora eu sigo por ali, mas o Diegão agora tá curtindo a Europa, tá curtindo a Inglaterra. E tá conseguindo fazer, imagino, que um, um trabalho da mesma forma que tu faria por aqui, né, Diego? Porque acho que na reta final aqui, ainda no Brasil, em Porto Alegre, tu, tu já fazia esse trabalho de coach, né?
1: Sim, é, eu comecei como coach, eu ainda estava em Porto Alegre, comecei jogando profissionalmente no FIFA do 18 para 19, foi quando eu comecei a jogar, assim sempre joguei FIFA, mas eu digo sempre que eu comecei tipo, a jogar de fato no FIFA 18, e eu peguei para jogar Ultimate Team e tal, porque antes eu comprava aquele FIFA todo ano e jogava três vezes com os amigos iam em casa, entendeu?
0: Sim. E é. aí,
1: geralmente, eu ganhava dos amigos. Inclusive, é. um, um abraço pros meus amigos que eu vou mandar o um podcast para eles depois, o Léo, o, o Tiagão, e entre outros, que eu não sei, eu esqueci o nome, vai dar merda. É. É,
0: é, pra é...
1: Pra todos, né? para todos. para todos. Todos, todos, no geral. Eu pegava o jejum e o Night de lá, e, mano, eu ganhava dos caras, velho. E aí, FIFA 18, eu. Primeira WL eu pegava ouro já, e era 40 jogos. Aí eu falei, ah, mano, eu acho que dá para melhorar aqui eu acho que tá tão ruim. Aí eu tinha minhas referências da época, que era o Rafifa, o Spider, o tinha o Gui, o Gui Gonzaga, que na época jogava, jogava até pela, pro time de fora, que é meu amigaço também. E aí surgiu a oportunidade do do Fiora, né? Do dono da SPQR e eu então, eu startei junto com ele o projeto lá da SPQR. Era eu, o Fifenzo, o Senna e mais um. Os outros eu não lembro agora direito. Mas é a gente que foi os pioneiros, assim, né? Que Começamos juntos na caminhada ali. E aí, mas a virada de chave pra mim, como jogador ali que eu fui a Finco, foi quando teve a E-Cup, né? No Beira Rio. Uhum. E aí, ali eu tive contato com vários caras que me acolheram super bem e eu trocava ideia pela internet. Tipo, a FIFA, o Nicolas, né, um dos melhores do universo aí, mais consistente de todos, o argentino, e entre outros caras aí. O Lays, e foi muito legal. E aí, mano, daquele final de semana em diante, eu já ficava elite. E aí eu terminei o FIFA 18 já pegando o Top 100 Mundial.
0: Cara, que massa. E, e o engraçado é que, cara, a gente, eu conversei com alguns pro players, conversei com o Spider, uh, com o Zezinho também, uh, que são aqui, né, de, de Porto uhum. Alegre, que são, são gaúchos, na verdade, Zezinho de Camacô. Mas o engraçado é que como, como todo pro player, ele tem, de uma certa forma, um início parecido, né? Sentindo aquele no jogo com um amigo, daqui a pouco no jogo online, aquele estalo. Cara, eu acho que eu jogo não melhor, eu jogo melhor que, de fato, bem melhor e entendo um pouco do jogo. Foi mais ou menos isso também, assim, que, que te levou a cara, eu jogo bem e ainda entendo um
1: pouco mais do que os outros. É, foi meio que nessa linha aí, o estalo, porque eu, eu sempre, eu, eu queria ser jogador, eu amo jogar futebol, Sim. eu amo futebol.
0: E joga Se bola, tiver... né, ah,
1: depende o, o, Depende a época. Tem, teve épocas que eu já fui o do H10 ali, que era 10 minutos de gênio, e aí depois era 90 se arrastando. Mas hoje em dia, é, é não, é ok, ok. <risos> mas eu queria nessa né, jogador quando eu era pequeno, mas meu porte físico na época não era muito favorável, porque por mais que meu avô me apoiasse, meu pai me apoiasse, etc. a parte da alimentação era muito, não era regulado, então eu sempre fui meio gordinho. E aí, não rolou. E aí, só que eu sempre fui muito competitivo. E eu não comecei no competitivo no no FIFA, né? Comecei com o CS, lá quando eu tinha 8, 9 anos, que foi o meu primeiro contato com o LAN e foi a primeira coisa que eu eu, joguei competitivamente. E aí eu só fui migrando de jogo em jogo até que eu achei o FIFA porque é um jogo que dependesse de mim, da sorte e e sem estresse, porque os outros jogos tudo dependia de mais alguém no time, ou, ou era sempre uma panela, ou era contato, então acabou que, que juntou, assim, útil e agradável, eu gostava muito de futebol e que eu tava me divertindo jogando o jogo e tava tendo bons resultados.
0: Quer dizer que a gente perdeu um possível jogador do MIBR... Da Fúria, uh, sei lá, 00 Nation, do fluxo pro FIFA, é isso?
1: Ah, não, não sei se é esse nível. Teve épocas que eu já joguei realmente, eu acho, na minha análise, muito bem. Uh-huh. Meu cunhado é, era muito melhor que eu, então eu acho que ele possivelmente seria um desses caras aí. É, mas eu jogava bem real, assim, jogava bem real. sou no gol ou chegou a pegar um
0: ponto 6? Chegou a jogar um pouquinho? Não, eu comecei no ponto 6, pô. Ponto Antes
1: de virar, tipo. É. Source? Não, já tinha. Já tinha é, antes de, do Source, bem antes. Eu, eu tinha 8, eu tenho 26, pô. Ah. Foi um bom tempo, assim. Então eu comecei no CS 1.6, os ponto 6 também eu, participava, eu jogava campeonato em Lã, em Porto Alegre. Uhum. É... e foi aí que eu conheci o meu cunhado que virou meu melhor amigo e eu conheci ele há mais de 10 anos né? e então cara, eu amo o CS eu amo CS se hoje ah, assim, eu tivesse duas pílulas tá? a de viver de FIFA <risos> e largar tudo pra ser pro de CS mano, bem dura a escolha
0: é, tu não saberia, assim, não... não. não
1: é Matrix. que, isso, mano...
0: Vamos pra vida do Matrix aí, ó. Escolhe a pílula azul e a vermelha. É, azul eu... é FIFA e vermelha é o CS.
1: Eu acho que nesse momento atual eu ainda ficaria com o FIFA, porque eu tô numa crescente muito boa, graças a Deus. E... Mas... Em outros momentos, talvez, enquanto eu não tinha virado coach ainda, talvez eu escolheria sem titubear a CS, porque eu amo CS.
0: Então, paixão é. e, e o CS ele é um jogo apaixonante assim, eu, né, todas as vezes que eu conversei com, com pessoas que jogam, que gostam do CS ou que trabalham com o CS, eu, eu sempre deixei muito claro, o meu primeiro contato com o CS ele aconteceu no 1.3 ou 1.5, cara porque foi lá em 2003 2002, 2003, 2004 por ali, que daí era a febre da lã de fato aqui em Porto Alegre eu tava na oitava série, eu acho, então tinha ainda aqueles esquemas de ir pra Lan House com uma prova que tu tirava nota máxima, o cara da Lan te dava uma hora de graça. Aí tu ficava ah. jogando. E nem tinha o 5x5, era casual futo. Era, era só aí. aquele, aquela CS Assault da vida. Isso aí, tu, tu nascia, tirava, morria, renascia e, e assim, não tinha nem round na época. Então é. a gente ficava ligado nos rankings da Lan. Tipo, quem matava mais com tal arma, quem eliminava mais com outra arma. Então, o, o CS sempre foi. Só que depois daquele ano, cara, eu nunca mais tive contato, porque eu nunca fui um cara do PC. Eu ah. nunca tive jogo de PC, sempre foi console. E eu fui ter meu primeiro play, por exemplo, eu já tava trabalhando, eu tinha 16 anos. Então, uhum. tinha toda, toda essa situação que eu nunca tive. E aí, em 2020, durante a pandemia, é que eu assistindo as lives do Gal e tal, comecei a me reaproximar com o jogo. E aí eu pedi a dica para esse cidadão chamado Diego Ribeiro para montar o meu PC, que é o que eu tenho até hoje. Já tá ficando desfasado, né? Já, já tem dois anos do PCzinho, mas tá dando ainda para jogar com seus duzentinhos de FPS. Tá, tá, tá indo legal. Então, desde então, eu larguei o FIFA e fui pro, pro CS. Como eu nunca tá fui profissional, agora eu só tô no CSzinho.
1: Eu até tinha esquecido desse detalhe aqui, o que te ajudei a montar o PC, bem lembrado. Nossa, esse é incrível, assim. E eu, eu peguei a época do da Games Academy, que eu não sei se tu conhece, que era quando o Fallen dava aula pra gente no servidor, dentro do server. E aí ainda tinha, tipo, final de semana, assim, tinha os campeonatos internos que ele fazia, as partidas internas, que botava o FNX de um lado, e ele do outro, o NAC, o El o Bruno Ono. Teria, hein, mano. Nossa, era, mano, gostoso demais. e Então, depois eu migrei pro CSGO. Eu continuei volta e meia, eu, eu trombava eles. E era, era, era punk, assim. Como assim? O, que... o, cara, o cara que eu mais contar, enfrentava. Hein, pô, o cara que eu mais enfrentava e era chato pra caramba é o KNG, pô. Tá louco?
0: Tá, e trocava tiro, não? Troca... Ele sempre trocou tiro, né? Não, e tu? Quero saber dele. Não, trocava trocava, pô... trocava,
1: trocava, trocava, mas ele sempre foi, sempre trocou mais. Por isso que eu falo, meu cunhado era bem melhor que eu. Ele já jogou na Dai Dai, uns times que já foram de ponta assim, um tempo. Então, ele, com certeza, ele seria, tipo, high tira, assim, se tivesse oportunidade, mas acabou também não tendo. E foi por isso que a gente migrou de jogo depois.
0: Ele também foi pro FIFA daí? Ele acabou também tomando essas decisões ou largou? Não,
1: Fala, a, gente que... fi... a gente saiu do CS... Foi pro LOL, velho.
0: Porra, cara, o que que tu não jogou? Vamos lá. O que que tu não jogou de esporte, cara? Porque tu começou de CS, passou pro LOL e tá no FIFA.
1: ó o que, que tu a, não toda, jogou? Toda, toda a trajetória. Uhum. Eu comecei no, no CS 1.6. E, tipo, um dos meus prim- primeiros contatos, assim, com o jogo. Foi CS 1.6 e o Need for Speed no, no notebook do meu pai.
0: Underground, não?
1: Underground. Porra. Não era nem o 2. Era o <risos> E aí... Beleza, CS, mano. Fiquei CS, CS, CS 1.6. Aí nisso, eu ganhei o play 1, play 2. E aí eu jogava volta e meia em peso, em que lá, né? E aí migrei do, do 1.6 pro Go. A... O Go, depois que... Lá em 2000 e... E a gente demorou para migrar pro pro Gol porque ele no começo ele não vingou no Brasil. Uhum. Não sei se tu te recorda. Ele não vingou. Cara, Até o eu, Fallen, não, eu não eu Salvador recordo, da pátria de novo.
0: É, eu não recordo porque eu não porque eu não acompanhava. Mas o documentário que a que o ESL disponibilizou durante o Major aqui no Brasil O Fallen chega a citar isso. É, ele não e tinha no vingado. Brasil e...
1: se seguiu no 1.6 por mais tempo se demorou para ir pro pro Gol. É, é, exato. Até porque ninguém tinha PC na época que que tancava o Go. Aí beleza, fui pro Go. Aí lá em meados de 2016, eu acho, 15. Ou 17, posso estar equivocado. A gente trocou e foi pro LoL. Não tinha nem servidor... Eu não sei se o ano tá correto, mas não tinha nem servidor BR no Brasil ainda. Era no NA. Aí a gente jogava lá, montava os times. Aprendeu a jogar... E a gente jogava os campeonatos que tinha na época, que era Go for LOL. notavelmente uhum. já chegou a jogar até contra a PEN antes de se tornar a PEN. E era tinha o Camp, tinha o tinha o, o Titu, tinha o Cirtúlio. Não, era antes ainda do, do, do dos caras muito bom. E aí, pra você ver, a gente depois a gente saiu do LOL, porque também dependia de cinco caras, a gente foi pro H1Z1. Do H1Z1 a gente jogou até na Black Dragons, que hoje ela é enorme. É a, é a, da, a Cherry Games, né? Que é a dona. E a gente jogou na Black Dragons e teve a Team Wild também. Inclusive foi campeã de um, um Master de CS, um Kagatex, etc. Uhum. E aí... E aí depois a gente tentou o Fortnite no começo. Quando ninguém sabia construir, a gente era um deus. Quando ninguém sabia construir, a gente era um deus do jogo. Quando os caras começaram a construir castelo e em um segundo na nossa frente, a gente abandonou.
0: <risos> ah, meu. Eu ainda estou a... entrevistar o Flex Power, mas o, o crime que o Flex Power cometeu para o Fortnite, ele é muito culpado disso. Ensinou muita e, a... gente.
1: e aí a gente largou do Fortnite, ele seguiu jogando outros jogos, e aí eu comecei a jogar o FIFA 18 né, na época, e aí acabou que eu estou aqui hoje.
0: Pô, até só faltou o Free Fire aí, meu. Não, esse aí...
1: Nunca nem tentei, (risos)
0: velho. Free Fire, PUBG... Faltou alguns aí, mas... Cara, tu sabe qual que eu tentei uma vez no Play? Eu gostei muito o... Antes de montar o PC, o que eu jogava muito era o Warzone, né? Gostava bastante. Ah, sim. Pra pra jogar, assim, jogo de tiro. Porque o Fortnite eu joguei um pouco. Só que eu jogava no, no Play também. E a minha construção não era né, Top. E depois os caras começaram a botar bot no jogo, ficou, ficou meio fraco assim de jogar. Eu acabei me desgostando, uhum. mas aí o Warzone. Mas um que eu tentei tava em promoção uma vez na, na PSN era o Rainbow Six, cara. Só que no controle eu não achei tri, mano. Não, eu... não gostei, uh, talvez se eu tentasse no PC eu gostasse, porque eles têm, eles têm umas, uns detalhes massa, tipo, headshot é kill, não interessa.
1: Sim. Então... Eu tentei jogar Rainbow Six, só que eu desisti quando o cara não pode pular.
0: Ah, ele não pula? É, aí ó, que tá. tem detalhes que eu nem sei.
1: Não pula, pelo menos eu não sei agora, que eu não acompanho mais. Mas quando eu... Ele não pula, velho. E aí eu falei como assim o cara não pula? Aí vindo o CS 1.6 que educava o mapa todo, ia uhum. deslizando no mapa todo, e aí não pula, aí não dava, era demais pra mim também. <risos> aí foi no FIFA aí. Foi até hoje.
0: Que massa, então cara, rumando justamente para o FIFA, cara. depois que tu pegou toda essa essa bagagem, cara, porque tem uma bagagem dentro do esporte que ela é interessante, e todos os cenários, por onde tu passou principalmente, hoje a gente pode dizer que eles estão bem consolidados, e e a gente pode né, citar a CSGO, por óbvio, talvez seja um dos maiores hoje, o LOL é gigantesco, né? né, se a gente colocar... O o LOL, assim, a gente olhando em números, talvez seja até maior que o CS, né? Eu acho que é maior. É, de de, de público e tal, porque o público asiático gosta muito. Inclusive, né, e a gente tá falando de mundial, né? Em questão mundial. Aqui no Brasil, né, o o CS e o LOL são bem parelhos por causa do do CBLOL e e, e de tudo que tem, da, da paixão que os brasileiros têm pelo CS. E agora tu tá num, cara, onde se discute muito onde esse cenário pode chegar e onde esse cenário precisa melhorar. Então, antes de falar da tua carreira, assim, especificamente, o que tu faz hoje, como é que tu tá vendo o cenário do FIFA como e-esporte no mundo, cara? Tu, tu, desde 2000, do do FIFA 18, tu tem percebido evoluções? Como é que tu tá... tá, tá, É... tá... É,
1: É inegável, assim, que evoluiu, né? Mas é bem devagar. Poderia estar tá muito para frente. Comparado ao resto do mundo, a gente está muito para trás mesmo. Por exemplo, aqui tem campeonato todo dia que eu, por exemplo, assino a plataforma aqui deles, que é dá 30 reais por mês e eu jogo ele uma, no mínimo 15 campeonatos valendo 500 euros por dia.
0: ó ah.
1: Isso entra os melhores da Europa para jogar também, né? ora os outros que têm fechado, volta e meia, que aí joga os melhores do mundo. Mas a gente tá... No Brasil é bem para trás. E... E muito também é porque não tem liga, né? Porque, por exemplo, aqui tem a Eredivise tem a ELA Liga, tem a MLS tem a... Uh, tem tudo, praticamente. A gente só tem a E Libertadores. Uhum. Mas podia ter um E Brasileirão. Já seria melhor. Teria um calendário para vender botaria mais patrocínio e com certeza ia crescer mais, né? Sim. Mas infelizmente não temos ainda. Mas comparado de 2018 para agora, com certeza cresceu, mas cresceu muito pouco com o que eu acho que poderia estar. Ô, ô
0: Diego, esses campeonatos, no caso, são independentes. São tipo Gamers Club da vida. É, pra é liga. tipo uma
1: Gamers Club, assim.
0: Pode crer, porque muito se fala disso, que o que falta também, bom, até a partir de agora, também é uma pergunta para te fazer depois, que é o fim da parceria, né, EA e FIFA, mas muita gente fala que a EA ou a FIFA, ou os dois, trancam muito nessa organização de campeonato, que não abre para outros né? organizar campeonatos que seja aqui no Brasil, por exemplo. Mas você está citando que existem esses campeonatos independentes que devem ser aportados por empresas e que, que têm esses patrocínios, suas parcerias. É que,
1: se eu não me falha a memória, tem um, a EA tem uma regra é, que tem até um valor X de premiação que pode ser pago, que pode organizar um campeonato de FIFA. Grande.
0: Que não pode ultrapassar
1: dela. Não, não pode, pode ultrapassar dela. Foi, acho, o caso da Ecopa agora, que a gente ganhou, inclusive. sim. É, lá em São Paulo. É, então, isso também eu acho que limita muito patrocinadores, é, patrocinador e etc. Aqui, porque... vamos, só que
0: vamos ser sinceros, né, Diego? Isso é o campeonato mundial, né, cara? Porque a Valve paga o maior prêmio pro Major. Nenhum sim, campeonato sim. paga mais que a Valve. Nenhum campeonato é. paga mais Não, que nenhum. a Valve no Dota. Nenhum Exato. campeonato paga mais que a Riot no, no Words. Né? Nenhuma paga. Então, o que está que faltando? Está faltando a EA aumentar o t- esse, esse piso, no caso, é. para ter... É porque,
1: porque antes, quando tinha os FGS, antes da, da pandemia, né? Que tinha as viagens, todo é. o Qualify tinha o campeão lá, e aí classificava. Ia para a Romênia, ia para o Manchester, ia para Barcelona. Então, era uma coisa até mais atrativa para o público, né? E... Hum. Era evento em lã, com os melhores, e tinha, vai, X eventos por ano, né?
0: Era um mundial a cada dois meses, praticamente. É, era um
1: mundialito, dá pra dizer assim, é. mas era um era mundial. O, até chegar no mundial final lá, aquele bonitão, com terno e tal, né? Então, vamos ver. A expectativa até do pessoal aqui de fora, é que eu acompanho muito a live aqui do, dos gringos, e bota e meia eu troco ideias com vários é que esse ano eles também não tem muita expectativa de melhora, até porque deu uma regredida, inclusive, no nosso cenário, que parece que quanto mais melhor o Brasil vai, é, pior fica pra gente. Eles tiram vaga da gente, é incrível. Mas eles mesmo aqui também não tem muita expectativa de melhora nessa temporada, e que a partir da próxima, que aí é, vai virar o IAFC, né, uhum. é que melhore como um todo, assim.
0: Mas até agora não
1: não, não saiu nada, né?
0: O que tu achou desse fim de parceria, meu?
1: Cara, eu acho que assim... E se... E se... Se basear com o que a EA em si tá fazendo de ter comprado royalties, né? De de algumas ligas. E fica lá do lado do placar do jogo, o logo da EA, né? Em algumas ligas do futebol real. Funcionar... Eu acho que pode ser muito positivo, mas é que depende muito. Eu tenho um pensamento que, se você não tem um jogo de oposição, às vezes você fica meio que na zona de conforto. Eu acho que é o que acontece com o FIFA.
0: Mas o CS não tem, cara.
1: É, mas o CS tem outros FPS, né? Tem o Rainbow Six, tem... Sim. Os Battle Royale da Vida. É, mas ele é o carro-chefe, não adianta. É mas, é,
0: mas daí se tu for ver, por exemplo, se a gente for levar assim para esse lado, a FIFA, a FIFA ou a EA Sports, o, o futebol virtual tem o basquete virtual, tem outros esportes, entendeu? Que também é. são os jogos esportivos, mas
1: que também a gente não vê tanto nesse, nesse cenário. Eu, particularmente, eu nunca vi um campeonato de NBA, de. Manhattan. Eu já vi de
0: futebol americano.
1: É, eu. Eu já vi lives de Maiden, é. mas o público é baixíssimo. É. E eu nunca vi campeonato de...
0: Eles fazem tipo a temporada espelhada, assim, às vezes, da, da NFL no, no Maiden. E, é aí, e, e aí eles jogam, né? Cada um representa o time, mas aí não é... Por mais que o Maiden, o Maiden tenha o formato Ultimate Team também, eles jogam com o time default, né? É tipo, o tal jogadora representa... O San Francisco 49ers, tá? O jogador representa o New York Giants. E assim vai. Mas. Eu, cara, eu, eu... acho
1: que, assim, sinceramente, que um dos maiores. Uma das maiores causas, assim, da gente não ter evoluído tanto é o fato da gente não ter um calendário fixo, né? Uhum. E aí é muito mais fácil tu vender pra marcas. Por exemplo, que nem o Steak? tem MLS, tem a, e isso e aquilo. É... Uma Gillette chega ali, que no caso tem, né? É, e entre outros patrocinadores porque é um campeonato que vai ter a equipe vai jogar porque tem os representantes lá e aí tem um pouco de mais de investimento
0: entendeu o que a gente porque perce... no
1: Brasil é só liberto
0: é o que a gente percebe né também é justamente essa falta de, de investimento ou até de coragem talvez das empresas brasileiras de, de apoiar o o esporte eletrônico, né? Porque se a gente for ver, e, e, e eu digo muito mais ligado ao FIFA também, a gente vê em outros esportes grandes empresas apoiando. Mas se tu for ver, também são grandes empresas de fora que sabem do potencial da, das competições fora do Brasil, né? Se tu for pegar a MBR, se tu for pegar a Fúria, se tu for pegar a PEN. tanto que a maioria deles saem do Brasil justamente por causa disso, para estar também perto das grandes competições e perto das grandes empresas. E sem contar que, cara, acho que foi O... O... o pessoal da R10 que eu conversei. No FIFA tu não pode ter parceria de Bet, né? Não. Então, também, daí tu vai ver, tipo, as empre- os times de outros esportes, por exemplo, do CS, todos são patrocinados por time de bet. Sim, sim. Sim. De LOL
1: também, eu acho, né? Já pela, aquela, a uh, Riverley, sei lá.
0: É, a uh, rivalry, né? Enfim, então aí também tem essa
1: questão de limitar, regular os times. Também não, Aparente, não pode fast pode food, vender. parece, né? Olha aí. Por exemplo, isso é uma treta aqui que aconteceu que a Movistar, Movistar Riders, que é o time do Togo que foi campeão do E-Clubs, é, eles não puderam jogar com a camiseta e ah, nem no jogo, Mac, ter né? o logo do, do Mac, exato. E na, no jogo fica passando a plaquinha de publicidade do McDonald's. Cara, é, é surreal. E, é, e é, você até pode, tipo, patrocinador, é, por exemplo... É, de refrigerante, uma coca, só que tem que ser o patrocinador zero.
0: Ah, porque não pode... Tá, entendi. Questão de, de açúcar, essas questões todas, é. não pode.
1: É, então, é. Tem vários detalhes aí que também impedem um, um investimento, né? Sim. E, e aí... aí se Com o IAFC agora, que a nossa expectativa é que tudo melhore, né?
0: Tu acha que vai melhorar?
1: Cara, eu espero que sim. Assim, é
0: até aquela cara, eu acri- tô, tô é. torcendo, mas
1: não... Eu sou gremista, né, cara? Então, a esperança ali, ela nunca morre, mas... Mas eu acredito que tende a melhorar, assim. Pode ser muito positivo, né?
0: Dando uma rápida parada aqui nesse bate-papo com o Diego Ribeiro... Pra passar essa mensagem, quer transformar palpite certeiro em saque instantâneo? Venha para o mrjack.bet. Só no MrJack você se diverte a partir de um real a qualquer momento e em qualquer lugar. Acesse mrjack.bet e desafie-se. Meu, seguindo então, como é que foi a Tuzi? Como é que a Tuzi entrou na tua vida aí?
1: Quando eu... Parei de jogar do FIFA 20 pro 21, que foi quando eu cheguei nas... Foi a única vez, assim, que eu cheguei nos finalmente né? Lá nas finais pra classificar, por acho que foi, se eu não me engano, foi pro Mundial da Romênia. No outro FIFA em si, eu já não tava me sentindo muito bem com o jogo, tava me estressando, e quem me conhece sabe que eu sou um cara muito calmo. Eu não tava me fazendo muito bem, e aí o... O Fiore, isso aí eu tenho que dar os créditos pra ele, que ele sempre adora falar também. Que ele me encheu o saco, cara. Pra tipo, mano, porque você não vira coach, não sei o quê. E aí, na SPQR, eu já comecei como coach. Inclusive, meu primeiro trabalho, poucos sabem, mas foi com o Paulo Neto na Summer Cup e a gente foi campeão. Aí trabalhei com o Young, que hoje tá no Atlanta. E entre outros lá. Aí, nisso, eu saí... Peguei os meninos da explosão, que hoje estão com a gente aqui, o Arthur, o Baldo e o, e o Zeiuri, que tava na toze também até a temporada passada. Aí levei eles para os playoffs uhum. do FIFA passado. Passado não, do FIFA... É, foi passado. Aí... FIFA... 20, no caso, né? Não, 21, porque a gente já está no 23 e é 22, confundi. Aí, nisso, eu também prestei serviço para o Cruzeiro, que acabou desmontando o time depois, prestei serviço para a R10, uh, e aí eu recebi a proposta da Tuse, eu, como eu não tinha contrato fechado com ninguém, eu só prestava serviço, é, negociando e aí tô aqui até hoje. Faz uma, vai fazer duas temporadas já.
0: E, cara, uh, bom, a gente falou que tá em Londres, né, meu? A Tuse, ela é estabelecida em São Paulo, né? Isso, São Paulo. Uh, como é que foi essa saída para a Europa?
1: Foi bem tranquilo, assim. Eu estava em, em época de renovação de contrato, né? Uhum. E aí, como eu fiz uma boa temporada com os meninos, porque quando eu assumi na Tuse, eu... Sempre tem um, um jeito de trabalhar, né? E eu sempre falo que as coisas não acontecem do dia para noite, né? É tudo um trabalho formiga. Todo dia ali. E as coisas vão acontecendo, passando pelo processo de maturação dos meninos. É, tem que criar aquela casca, vai, vai perder, vai, vai ganhar até eles chegarem no melhor deles. E sem cobrança, né? E é o que eu acho o principal, assim. Então, eu estava no meu processo de renovação, fiz uma boa temporada que, o, que os meninos pontuaram legal, quase, é, quase classificaram para os playoffs. No 21, passaram de dia, pegaram umas pontuações legais. O, o Vitão, se eu não me engano, que agora está na MGCF, que ele mandou do Dudu da SPQ, pegou o top 9 de qualify. Então, a gente teve uns resultados bacanas, na minha primeira temporada já, e aí, é, e aí, eu renovei mais um tempo. E também já tinha em mente, como era o final do outro FIFA, que eu, possivelmente, em março, eu ia ter que vir para cá. Uhum. Então, isso tudo foi... Eu falei com o Kaique, né? O dono da Tuzi. E, e aí, ele super entendeu. A gente renovou, mas... Mas duas temporadas e isso me deu total segurança e suporte pra mim poder vir pra cá tranquilo, assim, de falar, não, vou poder continuar executando meu trabalho e tô, tamo junto nessa. Diego, o que que faz um coach de FIFA, mano? Cara, eu particularmente, e o meu jeito de trabalhar, como eu sou apaixonado por futebol, eu assisto muito futebol, se tiver passando uma série... A dois de Madagascar, ali eu assisto. Então, eu fiz curso, por exemplo, de scout de futebol e de análise de desempenho de atletas, né? Isso eu aplico muito no FIFA, na minha metodologia. Inclusive, já prestei serviço também para equipes para indicar atletas, essas coisas. Tem equipe que quer contratar, mas não conhece o mercado, né? E então eu, eu não tenho seu jeito de trabalhar, como eu falei, o meu, eu acredito que é mais tático, assim, dá pra se dizer. É uma coisa dia a dia, tirar a pressão dos meninos, porque eu acredito muito que eu sou o espelho deles ali, né? Infelizmente, essa temporada me dói muito que eu tô aqui. E a gente ganha as coisas, classifica as coisas e não posso estar tá lá pra comemorar. Isso é uma parte ruim, particularmente, que, <risos> que machuca demais. Mas faz parte, né? Faz parte. É, então, eu vejo muito que o coach é o espelho do atleta. Assim. Se ele olhar para você, e você estiver apavorado, ele vai estar tá apavorado. E eu, como sou um perfil mais tranquilo e tal, os caras olham para mim, fazem o gol, sai comemorando, gritando, e eu não esboço nenhuma reação. Isso ajuda muito <risos> é, eles... Só no Mundial, que aí era o Mundial, emoções a flor da pele, que aí eu dei uma, uma emocionada. Inclusive tem uma foto minha, eu mandando o cara ficar quieto lá. O cara <risos> tocava na gente no, no, nos pênaltis. É... Então, a minha parte assim, é bem tática. Eu falo tática e técnica. Assim, é... Eu gosto de falar que tem muita, muito, muita parte do jogo que a gente precisa ter malícia, né? Uhum. Uma coisa também que eu tiro muito do Maurinho, da série dele lá, com o é que jogador bonzinho e time bonzinho não ganha título. Então, a parte lá de dominar os cantos do, do, do campo, de, em vez de perder a bola, tentar finalizar para não tomar contra-ataque. Então, é tudo muito tático, muito técnico. Eu gosto de tipo preparar os meninos para jogar contra os outros tipo essa temporada até eu tô um pouco mais flexível porque antes eu o, a gente meio que jogava assim no estilo de jogo estilo Abel Ferreira se eu fosse me enquadrar ah. num treinador brasileiro eu, eu gosto muito do Abel Ferreira inclusive ó ah
0: livro, a livrinha agora
1: uh, que a parte tática que a gente consegue tipo, bater de frente contra qualquer cara, se for bem estudado, se for bem planejado, mentalmente preparado. Então, porque na hora que tu entra na partida, eu sempre come, eu falo para os meninos. São então, duas batalhas na hora que tu entra na partida. Competitivo, então, nem se fala. É a do X1, que é você e o cara, e é mental. A única que você nunca pode perder é a mental. Senão você vai perder o jogo ou não vai buscar o jogo que tu precisa. Não vai ter a tranquilidade. Então, a gente, para eles, ali é um porto seguro, dá para se dizer assim, né? Para eles é se acalmar, para controlar jogos que, se eles estivessem sozinhos, eles não iam ganhar. O coach, hoje, infelizmente, todas as equipes não têm no cenário, e eu acho que deveriam que ter, porque faz muita diferença muita diferença. E é, a, a gente tá vendo assim, um crescimento, né? É. Hoje, quando eu comecei quando co- como coach, tinha o Gabigol, eu e o Tunão, e eu acho que o Alex, que saiu do MGCF, foi para R10. E aí hoje em dia tem muito mais. Uhum. E quanto mais, melhor. É, o, o cenário cresce, os jogadores crescem, as equipes crescem, é o melhor no geral. Não tenho vaidade com isso, de eu ser o único e acabou, eu me achar o melhor e acabou, quanto mais, melhor. Uhum. É... E é isso, mano. A própria
0: Tuzzi tem mais de um, né? Não é só tu, tem, tem mais de um coach, porque além de ter essa, essa divisão né, de, de jogadores, né, que, que nem tu disse, tu, tu trabalha com alguns. Pô, tá, a, o anúncio para essa temporada, são o quê? Oito duplas, 16 atletas, não sei quantos no total, assim. mas a Tuzzi fez um, um, uma aposta interessante nesse FIFA. né?
1: Pois é, a Tuzzi hoje conta com três, três coaches, né? É eu que fui o primeiro. Aí nisso, como chegou mais gente já no, no na temporada passada, e até para me auxiliar, veio o João que ele tinha saído da Netshoes na época. que É o João Mercy. Uh, e aí, essa temporada, como veio mais atletas, aí a gente trouxe também o Rodrigo, né? Uhum. E não, não joga mais profissionalmente. E aí, a gente trouxe ele para nos auxiliar também eu uh, acredito muito também assim como no futebol se você já vivenciou aquilo é mais fácil até na, na aceitação né do, dos meninos de confiar mais e tal do que um cara assim que começa do zero né uhum. então eu acredito muito até aqui nos resultados que a gente tem e que eu particularmente eu tive, P- passa muito por isso também, a confiança que os meninos acabam tendo em mim, na gente e no trabalho em geral.
0: Cara, como é que tu tá vendo o cenário brasileiro agora, projetando principalmente as principais competições de FIFA, né, para enfim, para o restante da temporada? A gente vai ter uma E-Libertadores, né, uh, em fevereiro, em Buenos Aires e. Hum. e... E, ah, lá no, é, e, e lá na frente tem, tem o Zavalê, que vai ser da mesma forma que foi no ano passado, né, tudo no, no, na mesma semana, com 1x1, 2x2, e o da, da seleção, a seleção brasileira, inclusive, defendendo o título. Como é que tu vê o Brasil para isso, para essas competições?
1: Cara, eu acredito muito que a gente tem um nível muito bom, eu, assim, para bater de frente com eles aqui fora, eu, eu, eu bato na tecla só que eles parecem que eles são. É, eles são muito punitivos aqui fora, né? E esse é um dos grandes. É, grandes como é que fala? É, ponto forte deles que acaba prejudicando a gente quando a gente vai jogar contra. E parece que eles estão preparados para a hora que tu errar e te punir. É só esse detalhe. E taticamente também. Geralmente eles jogam em mais de uma tática e aí tem muitos meninos que jogam muito bem em uma e aí não são tão bons nas outras. E quanto melhor a gente tiver no nível, em várias táticas, falando dos jogadores em si, quando chegar na hora do vamos ver, vai vai ter um um respiro muito grande, porque tem tática que bate melhor contra a outra e assim... Sucessivamente, né? Mas o nosso nível é muito bom, sim, para defender o título do Nations lá. Não sei como vai ser a seletiva esse ano do Brasil, se vai se manter os mesmos, etc., porque todo ano muda. Mas quem representar, acredito que a gente tem grande chance de conseguir defender o título, porque a gente tem muitos talentos bons e com muito potencial.
0: Tu gostou desse formato 2x2, meu? Pra, pra ti, pro teu trabalho, ele é interessante também?
1: Cara, eu particularmente, quanto mais campeonato tiver, de qualquer jeito, inclusive o ProClubes eu incluo nessa, que pra mim é o melhor modo do jogo. E se ele fosse incluído... Malan no 11x11. Imagina Malan que loucura. <risos> <risos> tinha que ser... Eu acho muito que eles tinham que dar um carinho pro, pro Clubes, que... Inclusive o salvo pro pessoal do Pro Clubes aí. É, que, cara, é, um, é muito divertido e ia ser muito, muito, assim, muito bacana se também tivesse competitivo no ProClubes com a mesma densidade que tem de X1 e 2v2. Eu sou tô sempre apto a... quanto mais campeonato, melhor. Não importa se é, se é exemplo, o Gabigol da Netshoes faz a Jarlis Cup e, se uhum. é da EA, quanto mais melhor. Mais melhor, agrega, descobre novos talentos e por aí vai.
0: Cara, o que, que eu posso te perguntar a partir de agora a respeito da Tuse Onde a Tuse pode chegar,
1: cara, nesse ano? Cara, assim, eu sou bem pé no chão, né? Quem me conhece sabe que eu sou bem tranquilo, eu não... A gente tem um elenco recheado, né? Uhum. De bons nomes, não dá pra negar. Uh, o potencial a temporada é muito grande. Mas esse aí eu sou meio muro, dá pra se dizer assim? Uhum. Porque eu sou muito pé no chão. Então, se a gente manter a regularidade de chegar nos playoffs, já tá lindo. Uhum. E se for com mais atletas, que a gente tem totais condições para isso, melhor. Se a gente conseguir chegar no Mundial final lá, né? É, com certeza, pô, vai ser um sonho para os meninos. Vai ser um sonho para a Tuzi, porque ela foi fundada em 2015, hum. mas no competitivo em si ela deu as caras é, FIFA 21, né? Então a gente está numa crescente bem bacana e tudo se mantiver. A gente vai continuar crescendo bastante, chegando todos os campeonatos. É,
0: Sim, não tem um teto. Ah, tá certo. E deixa eu te perguntar, tu falou bastante desse teu, dessa tua relação com Abel Ferreira, uh, do quanto tu, tu estudou também o futebol real para aplicar no futebol virtual. Tem como utilizar bastante coisa, meu? Tipo, porque, pô, scout e análise de desempenho do futebol real, ele é bem palpável. Mas... No FIFA, ele, eu acredito que tu tem que analisar muito mais padrões dos adversários do que propriamente o jogo em si, né? Não sei se é, eu é, estou falando merda, é, né?
1: O, não, o analista de desempenho, por exemplo, todo clube de futebol tem, o Grêmio tem, o Inter tem, ah. etc. Eles vão lá e entregam pro, pro treinador, que no caso seria, a mim, para mim, o plano de jogo da equipe adversária. Jogar da característica de cada jogador, se um cara cruza de três dedos, se um cara cruza... Se o atacante tal faz tal movimento, tal facão, tem que tomar cuidado. Então, quando a gente já sabe mais ou menos quem a gente vai enfrentar, ou se já tem um adversário fixo, e é por isso que eu falo que eu meio que me moldei do FIFA 21 para cá, como treinador, é porque no FIFA 21, volta e meia, a gente já sabia quem ia enfrentar. Inclusive o Arthur, que hoje tá com a gente aqui, que saiu da R10 e veio para cá, a gente chegou... Quase chegar na final da Libertadores, a gente perdeu nos pênaltis pro Resende, que na época tava é, pô, em grande momento. Hoje ele tá um pouquinho embaixo, mas se Deus quiser ele vai voltar a ser o Resende, que a gente tanto espera, que o cara, mano, é muito muito forte. É, como a gente já sabia, os caras que iam enfrentar, fica mais fácil estudar e fazer o plano de jogo e maliciar os meninos, né? Municiar os meninos.
0: E maliciar também, né?
1: Maliciar também é.
0: <risos> não não, não deixa de estar tá errado.
1: Mas não. é, dá pra aplicar assim, tete a tete dá pra aplicar muita coisa assim de ah, analista de desempenho. Muita coisa. Tipo, ó, claro que é diferente, você, exemplo, o Grêmio vai jogar contra o Inter, eu falar, não, aqui ó, o, o Yuri Alberto que graças a Deus saiu do Inter, mano, ele é um cavalo, ele corta, tipo, com a esquerda com a direita, ele faz o facão assim, ele, ele vai brigar todas com o zagueiro pro zagueiro, espanar a bola, então tem que tomar cuidado, não pode dormir no ponto. É, tudo isso dá pra fazer no FIFA. E, cara, isso é muito legal. É muito legal mesmo. Eu, particularmente, depois que eu... Tá nevando? Ó, oh, é, tá nevando aqui, não Aí, ó. Eu, particularmente, depois que eu... Ver que se acabou pra mim no FIFA, eu quero ser treinador de futebol, fazer curso da CBF, cara, etc. Cara, que... Eu, cara, eu acho muito fera.
0: Que bacana, ô Diego, tu falou ali do do Resende, Ah, a gente teve justamente no título, que nem tu disse, que não sabe qual vai ser, quem serão os convocados, né, mas a gente teve justamente nesse título, a gente teve o Klinger, a gente teve o Crepaldi, o PHZIN e o Resende. Tu vê algum jogador hoje que pode superar algum deles para essa escalação não, não mudar? Ou para essa escalação mudar, na verdade, né? Ou tu acha que esses são os quatro hoje?
1: É que tudo varia muito de FIFA para FIFA e como vai ser o método que a seleção vai escolher para eleger os meninos. Eu acredito que o PH não vai mudar. Eu, o PH, pô, é fenômeno. Eu acho assim, sinceramente, se são três, eu tinha que pegar o número um do ranking do Brasil e tá. E aí dois brigava pela, pela vaga numa seletiva, entendeu?
0: Uhum. Mas eu acredito muito Mas que o garanti... PH... Garantiria o
1: PHzinho, que é o top... Eu garantia, é, o garantia o PH uh, e aí o resto fazer a seletiva porque o Clin é muito bom, o Crepaldi é muito bom, o Resende é muito bom. Só que o FIFA é o FIFA, né, cara? Pode acontecer muita surpresa, tem muito cara bom no cenário que também pode chegar. O exemplo, por exemplo, o Vini Leiva, que é é nosso hoje, e é um dos jogadores mais consistentes do Brasil. Ele é um cara que, se eu não estou enganado, ele foi o cara que classificou para todos os campeonatos. De... Tirando essa li- a, as Libertadores, para tipo, todos os campeonatos da EA, né? Dá para dizer assim. Os, os playoffs, essas coisas. É, então, depende. A, o FIFA é uma caixinha de surpresas, assim. Se, se mantiver a a, assim, a média dos meninos, o Clin deve chegar. Tem um MH também que chegou na Netflix agora, que é muito bom. Pô, o cara é sensacional. Mano, e tem os meninos da Tuzzi que também, mano, vão dar trabalho. Isso eu garanto. Se dormir no ponto ali, a gente vai roubar umas vaguinhas.
0: É, porque, pô, a, a, o time de vocês tá forte, né, mano? Tem, vocês fizeram grandes contratações, já vinha de, de bons resultados na, no, no último FIFA. Então, quem sabe aí ter um, um representante da Tuzzi na seleção. Alô, Gabigol!
1: É. <risos> No 2v2 a gente tá bem forte também. Acho que só uma ou duas duplas ficaram de fora e o resto tudo já classificou. Tanto pra segunda quanto a terceira divisão. Então, vamos ver. É só o início da temporada. É... Vamos ver até onde a gente consegue chegar essa temporada. Mas eu tô bem tranquilo que vai dar certo.
0: Coisa boa. Vamos falar sobre futebol real então, meu. Tamo fora da Copa. Fora. Tô abalado.
1: Pô, eu não tô abalado.
0: Ah, mentira, não mete
1: essa. Não tô abalado. É assim, eu ficaria abalado se a gente tivesse perdido igual a Argentina quase perdeu. Faz 2 a 0 briga, catimbada, bola no, 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 na casa mata adversária, é, segurando o jogo, catimbando, e aí os caras vão lá, dois ataques merecidos, jogadaça do Vergo Host lá, empata, vai pra prorrogação, e aí. Perde nos pênaltis. Aí eu estaria destruído mentalmente, fisicamente, mano, todas as maneiras. Mas perder do jeito que foi, foi muito juvenil, velho. Me desculpa. A seleção brasileira em si ela é muito jovem. E isso é uma merda. E aí, se comprovou agora, entendeu? Pô, não existe. Quatro minutos pra acabar o jogo, igual o Neymar falou. Pô, não existe. Quatro minutos. vocês ir pra frente e querer atacar, pô. Não existe. E é, é só por isso que eu, eu, eu passei da fase da depressão, negação, aceitação, Eu eu já tô na na transcendência já, tipo, juvenil, velho, foram juvenil. Porque assim, ó, a minha análise da seleção pra essa Copa, tinha a expectativa do Hexa, porque a gente tava fudido de lateral, só que a gente tinha uma equipe que tava todos os meninos num bom momento. Só que não é uma seleção para ganhar uma Copa do Mundo.
0: Ah, cara.
1: Entendeu? Assim, tu olha os outros anos. A seleção que a Alemanha ganhou. Pô, uma seleção usasse. Tu olha a seleção que a Fúria ganhou, né? A La Fúria. Pô, todo mundo era estrela e todo mundo tava no auge. Aí tu olha as outras que tiveram. A, Alemanha, a Holanda lá. Pô, a Holanda fez a, a Copa da Vida lá, jogando muito também. Por que a Holanda perdeu, né? Perdeu para Perde. para Espanha. Per, pra coisa, pra Espanha. É, eu acho que a gente podia beliscar, eu acho que a gente seria exa se a gente tivesse ovos para ganhar na Argentina. Porque Cara, a
0: Argentina não trocaria com o Brasil. Então, Semifinal.
1: o nosso talento individual é incontestável. A gente amassa a Argentina no individual. O problema. Só que, é que, que para ganhar a Copa... Só que para ganhar a Copa tem que ter maturidade, tem que ter malícia, tem que ter catimba. Não pode, por exemplo, mano, tava a vaga na semifinal contra a Argentina já tava feita. Pô, o Tite já ganhou a Libertadores, já ganhou o Mundial com quatro volante lá e bago para frente, pô. Eu acho que eu acredito muito assim na minha análise, tá? Que é muito fácil analisar depois que perdeu. Mas teve uns erros cruciais ali que custaram também, talvez A garotagem da meninagem, tá ligado? É, É, eu acho que assim, você não pode tirar o Vinícius Júnior, que foi, decidiu uma Liga dos Campeões, o Rafinha, que eu defendi nos jogos da seleção, que ele seria o melhor em campo se ele tivesse feito os gols que ele perdeu nos outros jogos, ele foi bem, só que aí ele chegava na frente do gol e ficava nervoso, não sei o que acontecia, ele amassou a bola esse último jogo, amassou. O que que era o simples? Você pega o Rodrigo, Bota nele, porque o Rodrigo joga na direita no Real Madrid ou joga atrás do Benzema. Resolvido o problema. Resolvido o problema. Aí, beleza. Mano, quatro minutos faltando. Sei lá quantos foi quando o Fred entrou. Não existe você botar o Fred, que tem um metro sessenta Tinha que ter botado cinco. o
0: Fabinho. Tinha que ter
1: botado o Fabinho, que inclusive já cavou em pênalti em final de Copa. Porque você ganha a estatura, você ganha o possível pênalti. Aí o Alisson, né? Eu particularmente acho um goleiraço no tempo regular mental, mas nunca me passou confiança nos pênaltis. Nem quando jogava no Inter. Nunca. Nunca. fosse goleiro ali, eu tinha mais confiança no Everton, que não é bom em pênalti, mas eu garanto que ele pegaria um do meio, pelo menos. Ficaria esperando, né? Go- goleiro que. Goleiro que adivinha canto não me desce. É. Mas enfim, é isso.
0: E aí, cara, como é que foi pra, rapidinho antes da gente encerrar? Como é que foi o clima aí em Londres com a derrota para a França? Da Inglaterra?
1: Cara, é, dadas as proporções de como foi o jogo, durante o jogo eles estavam animadaço, porque realmente eles, se passasse, não seria surpresa, porque jogaram bem. Sim. Mas aí os homens estão abalados agora.
0: Depois do, depois do Harry Kane perder aquele pênalti, fudeu, né, mano?
1: É, já era. Vamos ter uma balada agora. Eu, particularmente, estava torcendo para a Inglaterra fazer o crime. que é mais fácil tu ganhar a Inglaterra do que da França. E também porque os pubs aqui ficam uma loucurada, né? Assim,
0: imagina. Falou,
1: aqui é a... loucura. Mas
0: daí, tu, se, a, se, se, se a Inglaterra passasse, tu queria quem que fizesse o crime.
1: Não, se a Inglaterra fizesse o crime contra a França. Sim,
0: mas, mas a... é mais fácil de ganhar da Inglaterra. Mas quem ganhar da Inglaterra?
1: Não, aí, aí agora já era, já.
0: Agora Porque, não interessa. Agora é,
1: contando agora. que a gente fosse passar, <risos> ah, mas não passou. Ah, tá. Mas assim, existe um mundo bem grande que a Argentina também não passa da Croácia Pois é, cara. No desenho tático ali, eles vão fazer a mesma coisa que fizeram com o Neymar. Eles vão botar vai jogar de caramarite, muito possivelmente, pra fazer o quadrado em volta do Messi, pro Messi não jogar igual fizeram com o Neymar.
0: É. Cara, eu sei que essa Copa aí, eu tava certo que era nossa. Por isso que eu tô abalado.
1: Eu acho que todo mundo que, dos gringos que você pergunta aí, eles falam que meio que faltou humildade pros brasileiros.
0: Ah, eles sempre falam isso, né, mano?
1: Pra ganhar a Copa. Eu acho que a gente não... Que assim, a gente podia ganhar. Só que eu não cravava. Porque eu achava que o time era, realmente era muito novo. E realmente isso se confirmou. Porque não existe se ser eliminado faltando quatro minutos. <risos> por um erro seu. Não foi nem mérito do adversário. Foi um erro seu. Os caras deram um chute a gol. Um contra-ataque idiota. O cara garotearam, velho. Assim, eu acho que a próxima Copa, talvez, os meninos andando no auge e mais maduros, eu acho que a gente não cometa, não faz os mesmos erros. E aí. Vamos ver o que, que dá. O problema é que a França tem seleção para mais umas três Copas de boa.
0: É uma, uma merda, uma merda. Diegão, merda. muito obrigado, meu, por ter disponibilizado um tempo pra trocar essa ideia com a gente aqui de Porto Alegre. Tá com saudade da terrinha ou nem?
1: Cara, eu sinto falta do melhor lugar do mundo, né, cara? A arena, aquele pré-jogo ali, <risos> cervejada, churrascada. É, sinto muita falta do, do... Eu aqui ainda não fui em nenhum jogo da Premier League. Torço muito que o Cristiano vá para algum time da Premier League aqui para me poder assistir porque eu ainda não pude realizar meu sonho.
0: Uhum.
1: Espero que vá para o Chelsea. Seria o meu sonho porque aqui eu eu, torço, eu gosto muito do Chelsea. Uhum. É... Eu sinto muita falta de ir nos jogos do Grêmio, cara, tá louco.
0: Mas tu não foi ainda porque é muito caro, meu?
1: Ah, não, não fui porque tinha que pagar meu, meu visto e aí não dá.
0: Não dá. <risos> Justo. <risos> Aí era E, meio aí, nova, e né? aí
1: ocasionou que acabou a primeira liga, que pausou a primeira liga, né? Sim. Mas agora ah, quando pra... voltar eu vou ir. Eu Boa. tô vendo pra ir ver o jogo, a, a Textor Cup aqui pra ver o Botafogo jogar.
0: Olha aí, contra o Crystal Palace?
1: Eu dei azar que a e Libertadores caiu no dia do Crystal Palace, porque eu ia aí, tava baratinho.
0: Né? Pô, cara. Mas que massa, que bom que tu tá feliz, mano, que bom que tá tá dando tudo certo pra ti aí, torço muito pra ti, e voltamos a nos falar, cara, passa o serviço aí, tá tendo live
1: todo dia? Cara, nos dias de conteúdo que infelizmente estão fracos do FIFA, mais uma vez, tem, WL sempre tem, é... Sempre tem ali umas três, quatro vezes na semana tem a livezinha, mas muito obrigado pelo espaço, porque eu acho que essa é a primeira vez que eu gravo alguma coisa esses, nessa minha caminhada aí. Até rolou outros projetos mas não foi ao ar, infelizmente. Uhum. É, então, sempre que precisar, é só chamar que você sabe que é de casa.
0: Fechado, que isso. Muito obrigado, sucesso. Sucesso pra Tuzi. A gente falou com o Spider logo depois do anúncio também, então tem minha torcida. Tu é a é nossa, né? sabe? Tu é nossa.
1: Uhum. <risos> Beijo pra ti, meu. Valeu, valeu. Até a próxima.
0: Esse foi o G-Start episódio número 25. Baita bate-papo com o Diego Ribeiro, gaúcho, coach de FIFA que está vivendo em Londres ele que trabalha na Tuzi e Esports está aí comandando, sendo coach de vários atletas desta organização paulista. A gente volta na semana que vem para falar mais sobre esportes aqui no G-Start, para continuar falando sobre FIFA, justamente porque a gente está no meio da Copa do Mundo e no mês de fevereiro a gente vai ter a E-Libertadores. E no próximo episódio a gente vai falar com um dos atletas brasileiros que estará nessa disputa em lã em Buenos Aires, tá certo? Não esquece de dar aquela moral lá no arroba Douglas Demoliner no Instagram no arroba Demoliner no Twitter curte, compartilha e também se inscreve deixa registrado lá o teu desejo de ouvir na tua plataforma de áudio preferida, hoje é start para não perder nenhum novo episódio tá certo pessoal, até semana que vem valeu!